0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那上期呢，我们讲到了忽必烈灭宋的历程。那说这个的主要目的还是为了揭露马可波罗的谎言啊，就是说明明是攻灭了襄樊，元朝才开始全面进攻南宋的，而不是马可波罗说的蒙古人在攻灭南宋之后，襄樊依旧不投降。不过呢，我在查资料的时候发现，南宋的残余势力坚持不降的确实是有的，而且时间非常的长。不过呢，不是襄樊，而是在四川。我们前面说过好几次了。一二七九年，陆秀夫背着南宋的小皇帝在崖山跳海，而四川的凌霄城是到一二八八年，也就是九年之后才被元军攻破。这个凌霄城呢，是在现在宜宾市的兴文县。而且呢，我们再看一下时间啊，襄樊之战历时五年，一二六八年到一二七三年，破樊城的时候呢，是一二七三年的元月。而马可·波罗一行人呢，是在1271年从欧洲出发 ，1273 到1274年才抵达元大都，那在时间上跟襄樊之战没能擦上边的。那至于之前呢，波洛兄弟第一次到元朝是1266年，当年就返回欧洲了。这个时候的襄樊战役还没有爆发，所以两边都靠不上。最多呢，就说马可·波罗和这个波罗兄弟啊，最多是能赶上后面的战役，比如什么攻克临安啊、崖山之战、啊、之类的。但是呢，马可并没有描述过灭宋的其他战役，因此啊，可以百分之百的确定老波罗兄弟参与襄阳之战的这个说法，绝对是马可波罗在吹牛。不过呢，马可波罗吹的也不是一点都不沾边啊，因为蒙古人对襄樊发起总攻的时候，确实用到了来自西方的武器，只是呢，没有那么稀，不是威尼斯，而是前面提到的回回炮。回回炮是什么呢？就是大型抛石机。但是呢，并没有任何其他历史文献中说这个回回炮是两个威尼斯人制造的。你想啊，史料上都说了这玩意儿叫回回炮，那显然就是回回制造的嘛。而且呢，正好也是两个人制造的。这两个人的名字呢，分别叫做阿劳瓦丁和伊斯马因。那前者呢，据说是来自于现在的伊拉克摩苏尔地区，而后者呢，则是来自现在阿富汗的赫拉特地区。而且啊，这两个人也不是主动来中原参战的。而是忽必烈呢，跟伊尔汗国要来的两位造炮的匠人。1271年，这哥俩呢就到了元大都，并制造了回回炮给忽必烈试验。1271年，这年马可·波罗刚刚从欧洲出发。另外呢，由于回回炮确实给元朝灭宋做出了贡献，因此呢，忽必烈先是在1278年授予阿老瓦丁宣武将军、管军总管。1280年呢，又赐钞五千贯。1 2 8 5年被封富万户。这副万户是个官职啊，万户本身就是个官职啊。中国明朝不是有一个制造火箭飞天的人吗？那个人就是万户，只不过呢，这不是他的名字，而是他的官职。好、啊，接着说阿劳瓦丁啊，阿劳瓦丁之后就1300年退休了。那至于伊司马因呢，这个人比较倒霉，襄樊之战之后呢，得到了赏银250两，这倒霉数啊。然后呢，又给了个回回炮总管的官但是第二年他就死了，不知道跟这250两有没有关系啊？不过呢，他的儿子继承了他的职务，而且呢，继续参与了对宋的战争，并且呢，还使用回回炮立过战功。那么这个战功就不仅仅是用回回炮来攻城了。据说呢，他曾经使用回回炮大量击沉宋军的战舰。后来呢，就一路做到了镇国上将军、回回炮都元帅、军将万户府的万户，甚至呢，一路做到过刑部尚书、通奉大夫、通奉大夫还是通奉大夫啊？我也不知道啊，大夫吧。那最后呢，还做到浙东道宣慰司宣慰使。这里插一句啊，刑部尚书是正三品，通奉大夫呢是从二品，那个宣慰使呢也是从二品，这个官儿就非常不小了啊。而且特别要说的是，虽然这个浙东道宣慰司宣慰使它也是从二品，但权力要比那个通奉大夫大得多，通奉大夫只是个虚职。而这个浙东道宣慰司宣慰使，相当于现在浙江省中部地区的最高军政长官。注意是军政长官，军政都是一把手，就是司法不归他管而已。那说到这儿呢，我忽然觉得这马可波罗来没来中国我们不知道，但大概率他是听到过这两位造炮匠人的事迹，然后把他们身上的一部分细节安在了自己和他父亲和叔叔身上了。这是我猜的啊。好，我们就不扯襄阳了，继续马可的旅程。那接下来呢，就是真州城。马可说呢，离开襄阳东南走15天，就到了真州。那刚才我们提到过，这个真州就是江苏的南通。马可波罗说，靠近大江，这个就是长江啊。他还说，大江是世界上最大的河流，部分河段宽十英里，从源头到入海口要走百天路程。大家还记得马可波罗描述黄河下游的宽度吗？一英里，而长江这里描述为十英里。那我查了一下。现在的黄河入海口宽度差不多是 1.5 公里，那就是将近一英里啊，差不多。而长江入海口的宽度呢，由于是喇叭口啊，所以窄的地方差不多五六公里，而最宽的地方呢，有几十甚至一百多公里。哦，关于这个真州，我得解释一下啊。刚才我们说了，这个真州应该是江苏的南通市，但是另外一个游记的版本说这里是九江，就这个真州是九江。那么还有一个版本呢，说是江苏省的仪征市。也就是现在扬州、镇江一带。好，那么问题来了啊，如果按照马可·波罗的说法，离开襄阳向东南走15天，方向和路程时间算下来的话，应该是九江市。但是九江的长江江面呢，显然不可能有10英里宽。我在网上搜了一下，差不多也就一二公里吧。而更下游的扬州的长江江面呢，其实也不可能到16公里宽，最多呢也就是两三公里。十英里等于16公里，这是什么概念、啊？阳澄湖知道吧？那是湖啊，不是江河啊。阳澄湖的湖面最宽也不过十来公里。阳澄湖是南北长十七公里，东西最大宽度是八公里。啊，算了，我们就不纠结这个问题了。很难说马可波罗是不是把长江入海口的宽度放到了九江或者是扬州。那我们就接着说啊，马可波罗又简单描述了长江的航运。他说，无数的城市和重镇坐落于沿江两岸，大江。为多达十六个地区的两百多个城镇提供了航运便利，货物运输交通之繁忙，若非有机会亲眼所见，真是难以置信。如果我们想想它的河道长度以及众多与它相通的支流，也就不会对大量巨额的货物正在通过它输往四面八方、全国各地而感到惊奇了。大江的航运主要的货物是盐，停靠的地方呢，不仅在大江的沿岸，而且还有其他支流沿岸各镇。然后再从这些城镇运往内陆各地。那关于长江航运的逆流而行的问题呢？马可波罗也说了，但是呢，并不是我们后来看到的纤夫拉船。他是说呢，每条船用10到12匹马拉着绳索，在各条河流中前进，有的顺流而行，有的逆流而上。那关于这段描述呢，我没有查到其他资料啊，只是觉得有点不太靠谱啊。用马来拉船，这马多金贵啊！为什么不用骡子呢？而且马的扭力也不是很大，如果追求扭力的话，应该用牛才靠谱吧？但是这也不对，虽然中国很早就杂交出骡子了，但真正大规模繁殖和应用还要到明朝。那宋朝几乎看不到骡子的记录，至于牛，那还用问吗？耕地还不够呢，怎么可能用来拉船呢？所以啊，那个时代，我认为大概率还是用人力才对。好，我们继续旅程啊。马可波罗接下来介绍的是瓜州，也就是现在扬州附近的一座运河城市。这里呢，马可波罗再次提到了大运河，而且说大运河是忽必烈下令开凿的。这话呢，只说对了一半啊，因为京杭大运河自古有之，最早呢自然是隋朝了。但那个时候，隋炀帝挖运河不是为了连通北京和杭州，因为隋朝的首都是洛阳，所以呢，大运河是分为西北南三条岔。都是呢，朝着洛阳挖，西面呢是通到长安的广通渠，北面呢是到涿州的永济渠，南面有通济渠、山阳渎和江南运河，连通到现在的扬州、杭州。那这是隋朝啊，唐朝的政治中心呢是长安，相当于运河的西端，那正常使用运河就可以了。那至于两宋时期，南宋就不用说了，只占有南方，而北宋的首都是开封，离洛阳也不太远，也属于运河的中心位置。但到了元朝就不一样了，毕竟首都是在北京啊，而当时最重要的粮食产地呢是在江南，所以元朝政府对大运河进行了改造，包括连同北京的通惠河，另外呢又修建了济州河和会通河，相当于把原来大运河的南线和北线短路了，南北直通，这就是为了提高运输效率。当然了，还有一些其他七七八八的改造，我们就不细说了。总之呢，我们现在看到的京杭大运河呢，是元朝对隋朝大运河改造的结果。另外呢，由于政治中心迁到了北京，而且呢，此后没有任何一个全国性的政权呢在长安啊、洛阳这种地方建都，所以运河西线的通济渠逐渐被废弃。那至于洛阳到长安的广通渠，那就废弃的更早了，在五代时期就已经没有人维护，逐渐就消亡了。关于大运河的地图，我找到了图片啊。关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“马可波罗”就可以了。好，那么关于瓜州呢，马可还说了一件事儿，就是瓜州城的对面，即江的中心，有一座完全由岩石构成的岛屿，岛上呢有一座大的寺院，住着两百多个和尚，敬奉着众多的偶像，这里是偶像教的圣地，地位高于其他寺庙。大家知道他说的是哪个寺庙吗？这便是始建于东晋的金山寺，那现在正式的名称叫做江天禅寺。关于金山寺，大家最为熟知的应该就是白娘子水漫金山了啊。另外，梁红玉击鼓抗金兵也是发生在金山寺。说完瓜州呢，马可·波罗又提到了镇江府、常州城、苏州、吴州（吴州就现在的吴江啊）、嘉兴、杭州。那么杭州之前的这几座城市呢，波罗同学呢都是一笔带过。唯独要说的是，这个苏州，他特别提到苏州的名字呢，就指的是地上的城市。那它对应的呢，就是京师的名字。京师的名字是天上的城市，是这个意思。那京师指的不是元大都啊，指的是杭州，就是南宋的首都临安。那大家猜也猜得出来，马可波罗想说的其实是上有天堂，下有苏杭。但可能是呢，他不懂汉语，搞误会了，就变成了天上杭州，地上苏州了。另外呢，马可也捎带手提到说，这一带盛产丝绸，尤其是苏州周围二十英里出产大量的生丝。这里的居民不仅将它用来织造绸缎供自己消费，从而使所有的人都穿上绸缎，而且还将之运往外地市场出售。他们中间有一些人因此成为了富商。这里的兔聚槽啊，说所有的人都穿上了绸缎，这我是不信的。反正好，那再有呢，就是说到了苏州，这里有很多高明的医生。有学识渊博的哲学家，还有术士或者是巫师，那医生就不用解释了。中医嘛，哲学家是什么呀？应该指的是宋元时期的儒家大师，即理学家。至于术士或者巫师，那也不用问啊，就是算卦看相之类的。有意思的是呢，马可波罗说，离开嘉兴到杭州之前，还路过了一座富庶的大城市，叫做长安。那吓了我一跳啊！怎么刚进浙江，一下子又蹦到陕西了？所以马上看了一下注解啊，原来他说的长安呢，不是陕西的长安，而是现在浙江省海盐县的长安镇。好，我们下面正式进入南宋的首都，就是曾经南宋的首都，其实呢，也只是刚刚被元朝征服没几年的临安，也就是杭州。那关于杭州这儿啊，马可波罗是花了很大的笔墨的。那这儿呢，我念一部分节选，就不念全文了啊。杭州城方圆约有一百英里。一百英里多少？一百六十公里啊！街道和运河非常宽阔，还有许多广场或集市。巴拉巴拉，杭州呢，位于一个清澈的淡水湖与一条大河之间。巴拉巴拉巴拉，除了陆上交通之外，还有很多水上通道可以到达城市各处。那第一个要吐槽的就是方圆一百六十公里啊！我一直不知道马可波罗说的方圆是什么意思啊？查了一下英文版，啊，这句话是这样的。This city is an hundred miles in circuit。我英文不是太好啊，根据这个英文的说法呢，我认为它指的还是周长啊。那么大家还记得马可波罗说元大都有多大吗？周长24英里，那换算一下呢，就是39公里，将近啊，将近39公里。而杭州呢，周长100英里啊，那就是160公里，那边长呢，差不多就是40公里喽。前面讲过，现在的北京二环路周长33公里，边长也就几公里，边长40公里，那得多大的城市啊！所以这段马可波罗是在吹牛无疑了。我顺便呢，在地图上又比划了一下现在的杭州城的城区，我指的是人口最密集的城区啊，长边大概也就30公里。那再有呢，前面说到杭州呢，位于一个清澈的淡水湖与大河之间，这应该指的就是西湖和钱塘江。好，那我们接着念原文的摘选啊。城中有各种大小桥梁一万两千座，巴拉巴拉巴拉。除掉各街道上密密麻麻的店铺之外，还有十个大广场或者市场。这些广场每边都长达半英里，半英里就是八百米啊。大街位于广场的前面，街面宽四十步，从城的一端笔直的延伸到另外一端，有许多较低的桥横跨其上。这些方形的市场彼此相距四英里。四英里就是 6.4 公里左右，每个市场在一星期中的三天里都有四五万人来赶集，所有你能想到的商品在市场上都有销售。好，这里暂停一下啊，一万两千座桥，这有点太夸张了吧？你要说有几百上千，我还能信，上万座桥啊？不过呢，考虑到马可波罗能把杭州城的面积夸大那么多，那桥的数量怎么着必须也得跟上，是不是？那至于杭州的广场也挺神奇的啊，边长800米，多大呢？我百度了一下，世界上最大的广场我们都知道是天安门广场，南北长880米，东西宽500米。而马可口中呢这样的广场，杭州有10个。还有啊，这样的市场遇上赶集，动不动就聚集四五万人， 1 0个广场那就是四五十万人啊。当然了，马可也没说这10个广场同时开市啊，那打个折， 2 0万人总有吧。大家知道当年杭州有多少人口吗？虽然也是当时的世界第一，那也就一百多万人嘛，最多一百五十万人。那二十万人什么概念？就差不多杭州的六分之一到七分之一的人口。要说单个市场能够聚集四五万人，我勉强能信；但十个这么大的市场，个个都有这么大的人流，我就没法相信了。啊，说到了人口啊，后面马可·波罗其实也提到了杭州的人口，他给出的数字太吓人了。他说是一百六十万户，大家算一算，如果乘以五是什么概念啊？将近一千万人啊！不过呢，这很符合马可波罗前面吹的牛嘛。要是没有一千万人口，怎么可能会有几十万人同时赶集呢？好，我们接着念啊。至于市场上交易的东西，马可波罗提到了各种野味，比如各种鹿、兔子、禽类等等，还有屠宰场宰杀和售卖牛肉、羊肉，但是他没提猪肉啊。不过马可也说了。这些是为了富人和达官贵人提供的肉食，穷人则什么肉都吃，所以穷人很有可能是吃猪肉的。但是这儿呢，不要挑卖牛肉的问题啊。我们之前讲过，中国古代不是不卖牛肉，只是很少，不是没有。尤其这还是元朝，蒙古人统治，卖牛肉那就更正常不过了。那市场上还有什么呢？马可伯·波罗说有水果、梨、桃子、葡萄干，还有外地运来或者本地酿造的酒，再有呢就是鱼。包括海鱼和淡水鱼，考虑到鱼呢非常容易腐烂，马可波罗特别说，虽然运来的各种鱼数量很多，但在几个小时之内就会被销售一空。好，接着说啊，市场周围呢被高楼环绕，底层呢是商店，出售各种商品、香料、药材、小装饰品和珍珠等，应有尽有。街道上呢有许多浴室，有男女仆人服侍入浴。马可说，当地所有人都习惯每天沐浴一次。特别是在吃饭之前，嗯，估计马可波罗对沐浴还是很敏感的，毕竟嘛，中世纪的欧洲人一般都是不洗澡的。好，接下来就是红灯区了啊，这部分呢，我相信朋友们都不感兴趣，所以我就跳过去不念了啊。简单一句话，灯红酒绿，花柳繁华，甚至他还说，一旦游客来过杭州，总会希望重回天堂。还记得吧？马可记录当中说，杭州是天上的城市。再有呢，就是医生的医馆，星象家就是算命的，还有教人读书或者是教授其他技能的地方。另外呢，每个方形市场的对面有两个衙门，内住大韩任命的官吏，负责解决外商与本地居民之间发生的各种争执，并且监视附近各桥梁的守卫是否尽忠职守。下面呢，马可又提到了杭州的手工工厂，说啊，杭州有十二种手工业，每一种呢都有上千个工厂。每个工厂呢有十到二十人，甚至有的呢有四十人之多。工厂老板一般是不用干活的，还摆出一副绅士的风度，装模作样的摆架子。这里得算算数了啊！十二种手工工业具体是什么？马可波罗没说，但是你算一下人数是非常可怕的：十二种手工业乘以一千个工厂乘以十五个人，因为十到二十人嘛，我取个中间数，人数算下来是十八万。为什么要算这个？因为马可不是说嘛，工厂的老板不用干活，还雇了这么多人，那就是资本家呗。那这十八万人是什么呀？实际上就是那个时代的工人阶级。好，接下来呢，马可介绍了杭州的民风民俗，我就不都介绍了，挑有意思的。杭州的所有街道都是由石头或者是砖块铺成的，而且还说，这里通往蛮子省的所有大路都是如此，因此呢，旅客行路是不会被污泥弄脏双脚的。而且呢，为了方便大汗的一族骑马通过，道路一侧呢则不用石头铺。那关于这点呢，可能有的朋友不太理解啊。要知道，在古代，什么地方才会用到石头或者砖头铺路啊？那是在达官贵人自己的家里。绝大部分的城市道路都是土路，只要一下雨，出门就是泥。这个呢是古代的常态，在中世纪的欧洲也是一样的。那可能有人不信啊。大概率你可能是去过欧洲，尤其是那些古老的小镇，都是用鹅卵石铺的路。但是不好意思啊，你去过的那个小镇可能确实很古老，但是街上的鹅卵石路呢，大概率是16世纪以后的事儿了。而用石头铺路完全普及，要到19世纪初。关于这个呢，我还在网上看了一个笑话啊，虽然跟这关系不大，但是我觉得挺逗的。说15世纪的时候，神圣罗马帝国的皇帝腓特烈三世希望访问图特林根市。这个图特林根呢，就是现在德国的一个城市啊。但是呢，图特林根市的议会呢，警告他不要再雨季来。但是皇帝大人直接无视了他们的建议，结果他和他的马在路上陷入了齐腰深的淤泥当中。然而呢，愚蠢的皇帝并没有吸取教训，在前往附近的另一座城市时呢，他和他的马再次陷入了淤泥里。说白了，中世纪的欧洲除了极少数像威尼斯、热那亚这样的商业贸易为主的城市，大部分的地区呢，都是领主和他的土地以及土地上的人民，除了领主自家的城堡之外，为什么要用石头铺路呢？不就是泥吗？那有什么了不起的？反正领主出门骑马踩不到泥的。那直到什么时候？直到欧洲的手工业有所发展，才形成了真正意义上的城市。但是其规模也是非常有限的，远远没法跟同时期的中亚、东亚相提并论，更别说在城里铺路了。而其实中国也差不太多啊。以北京为例，你去看看老照片。即便是到了民国时期，都很难在大街上看到硬化路面，基本都是土路。那一下雨，酸爽极了啊！那至于杭州是否如马可波罗所说，已经实现了几乎全程的路面硬化呢？我查了一下，还真是这样的。南宋时期的杭州确实都是使用石板铺路的。这倒不是说北方穷南方富，而是因为南方的雨水太多了，如果不用石头铺路，那跟北京是不一样的。北京的酸爽呢，也就是一两个月里面零星酸爽那么几天，而南方的雨季一来就是大半年啊，尤其是春季，天天和稀泥，谁受得了啊？不过呢，石头路也有石头路的问题，那就是不如夯土路平整，而且呢，由于潮湿，石头路呢容易打滑，处理车就不太好用。因此呢，在杭州这样的很多南方城市，运货呢主要是靠人力和水运。好，接下来我们再来说说杭州的消防和宵禁。我们是说过的，宋朝没有宵禁制度，而马可波罗讲到杭州是有宵禁的，显然是蒙古人统治了南宋之后呢，把这项制度给恢复了。啊，不对，不是恢复啊，而是增加上了。而且啊，杭州的宵禁制度不仅仅是说晚上不能出门那么简单，就连晚上点灯都不行。如果被发现晚上点灯，巡逻的人呢就会在他们的家门口做记号，第二天就会传唤那家人。如果你没有正当理由，就会受到处罚。那至于晚上出来瞎溜达的那种人呢，当场就会被捕，第二天呢再交给衙门进行审理。马可·波罗还介绍了打更的制度，打更吧，打更的制度。他描述说啊，每一座重要的桥梁之上都驻有十个卫兵，五个人呢负责白天，五个人呢负责晚上。每个守卫都配备一个木质的报时器，其实就是梆子；啊，一个铜制的报时器，那就是锣，再加上测定昼夜时刻的计时器。当夜间的第一个时辰来到的时候，一个守卫就在木器和铜器上各敲一下，这就是向临近街道上的居民表示说一更天已经到了啊。到二更的时候就敲两下，那随着时间的推移呢，敲击的次数也随着增加。那守卫们是不准睡觉的，必须时刻处于警戒的状态。到了清晨太阳出来之后呢，又和晚上一样重新敲一下，也是这样一个时辰一个时辰的递增。那马可波罗这个描述呢，跟我们熟知的打更制度呢差不太多，但是我比较疑惑的是，晚上打更没问题啊，但是白天不应该啊。白天熙熙攘攘的，不管是梆子还是锣，谁听得见啊？而且呢，据我所知，中国古代应该是只有晚上打更的，白天是不打的，老百姓都是看太阳来确定时间。好，我们不说打更了，下面再来说说元朝在南方汉地的驻军情况。马可说啊。蛮子省被征服之后，分为九个辖区，每个辖区呢一个总管，其中一个总管的驻地就是杭州。杭州管辖着一百四十个富裕的大城市或者市镇，而蛮子省这样的城市或者市镇呢，总数不超过一千两百个。皇帝呢会在每个城市驻军，少则一千人，多则一两万人。杭州的驻军呢则是三万。而且马可还补充说，这些驻军呢只有少数是蒙古骑兵。其他的大部分都是契丹人，也就是北方汉人以及南方汉人，而且他们都是义务兵制度。政府呢，每年都会从百姓当中呢挑选合适当兵的人，在距离自家二十路程的地方住房，服役期限是四到五年。北方的契丹地区也一样。来吧，我们简单算算啊，一千两百个市镇，少则一千人，多则一两万，我们就按少的算啊，都不按多的算。一千两百个市镇乘以一千人，这他。就是一百二十万，如果是按一万人算，就是一千两百万。而且别忘了啊，这他仅仅是在南方旱地各城镇住房的常备军。第一，没有算北方旱地；第二，没有算蒙古主力军；第三，还不是总动员状态。大家想想，这可能吗？显然，一千两百万就是完全扯淡；一百二十万其实也是扯淡。如果南方是一百二十万常备军，那北方怎么着也得一百万吧？就说你啥都不干，好几百万的常备军，这疯了吗？这是。不过呢，我想到了另外一个问题：当马可波罗这本书传到欧洲的时候，欧洲人听到这个会怎么想？那还不都得吓傻了吗？当然了，话要说回来，正是因为马可波罗说的这么玄乎，所以很多的欧洲人都不相信《马可波罗游记》是真实的。好，这段其实还没念完啊，再说啊。说各城市向大韩的国库上缴的款项当中的绝大部分都用来维持这种驻防军制度。居民因为一时气愤难平而起来叛乱，或者是因为酒醉而暗杀他们的总管的事儿时有发生。一旦某个城市有变，临近城市的驻防兵就会立刻前往，以便平息一切动乱。那、呃、关于兵役制度啊，我们在税收那期是仔细的讲过的，这里就不多扯了。简单一句话。中国的历朝历代都不可能在所有的城市里驻军，可能宋朝除外，啊，只是可能。而且啊，因为原因很简单，就是养不起那么多的军人。更关键的是呢，如果这么玩的话，兵力太分散了，根本就没法管理，而且呢，还很容易被地方势力收买去造反。好，那么这块就不多说了啊。再接下来就是马可·波罗介绍南宋皇帝的皇宫了啊。内容呢，其实也没什么意思，无非就是各种豪华、各种奢侈，我们就不费口舌了。那么在杭州最后这部分，马可波罗提到了元朝的政府收入，包括税率。简单的说呢，收入排名第一的是盐税，一年的收入是640万达克特，或者呢是80托曼。我记得做税收的时候是说过的，元朝的盐税是非常高的，差不多占总收入的一半。而马可在这里给出的数字呢是三分之一。这么看呢，出路不是很大啊。那元朝政府收入的第二大部分呢，就是糖税和酒税，但是他没说是多少钱啊，只说了税率，收 3.3% 的税，就是三十税一嘛。前面提到的手工工厂也是 3.3% 所有商人的商税还是 3.3% 但如果是外国运来的货物，则是收 10% 的税。至于其他的什么农业、家畜、丝绸之类的也要纳税，税率是 10%。除了延税之外，大韩的收入大概是 1,680 万达克特，或者是210托曼。好、哦，这里要解释一下了，达克特和托曼是什么玩意儿啊？我看了一下注解啊，托曼呢是古代波斯的一种金币，价值1万蒂纳尔金币，那显然是个大面额金币啊。太具体的情况我没有查到。至于达克特呢，则是欧洲从中世纪后期到二十世纪期间作为流通货币使用的金币或者是银币。不过呢，不同时期的达科特的金属含量和购买力都是不太一样的。马可波罗这里指的应该是威尼斯铸造的达科特金币，在当时欧洲认可度是很高的。一般的来说呢， 1 3世纪的威尼斯达科特金币大约呢是重 3.5 克。关于威尼斯达科特金币的照片我是找到了啊，大家如果看的话，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“马可波罗”就可以了。好，我们下面就来算一算马可口中的元朝政府收入到底是多少。如果达克特金币是三点五克纯金，如果用这个来算的话，元朝一年的收入那就是一千六百八十万达克特加上六百四十万达克特，那前者是其他的收入，后者呢是盐税啊，然后再乘以三点五克，两边加完了之后再乘以三点五克，算起来是八千一百二十万克。那现在的金价是四百多啊，我们就按四百块人民币算啊。那就是320多万万， 3 0 0多亿人民币。显然呢，这么算出来没有什么感觉，对吧？我们还是换算成白银嘛。如果黄金和白银的比例是一比十的话，那 8,120 万克黄金就是8亿 1,200 万克白银。元朝的一两呢，大概是31克上下，我们简单算就按30克算， 8亿 1,200 万克就是 2,700 多万两白银。我清楚的记得，我们在做税收系列的时候是说过的，元朝政府的收入大概是宋朝的三分之一左右。那宋朝是一亿多贯，对吧？那三分之一不就是三千多万贯吗？而马可波罗这边给出的数据，我们算完了是两千七百多万两白银，相当对得上。看到这儿的时候，其实我很震惊的。这还没完啊，其实另外一个游记的版本说，元朝除盐税之外，收入是六千零八十万达克特。不是 1,680 是 6,080 这为什么会不一样呢？因为《马可波罗游记》的版本有很多，我们说过最早的原稿实际上是丢了，所以不同版本会有不同的说法。好，就不管这个事儿了。我们拿 6,080 万达克特，再加上640万达克特，这么算下来的话，总计折合将近 8,000 万两白银。那关于这个说法呢，到底哪个靠谱呢？我其实更倾向于前者。我们讲税收的时候说过的。盐税是元朝的第一大收入，前面讲过是占政府收入的一半，所以呢，如果说元朝的盐税之外收入是六千零八十万达克特的话，我这么算下来的话，盐税的收入只占百分之十不到，就是因为这个原因，我才更相信之前那个版本，也就是最后算出来是两千七百万两白银。而且呢，其实再有一点，说实话，元朝政府收入是多是少其实并不重要，两千七百万两白银也好，是八千万两白银也好，重要的不是这个。重要的是，老子能印钞票，跟白银有个鸟关系啊！好，关于杭州就说这么多吧。那后面呢，他该继续南下了，又介绍了太平府。这个太平府可能是绍兴，也可能是建德市，那还可能呢是马可波罗记错了，指的是安徽的当涂县。那么太平府之后呢是婺州城，就是现在的金华；衢州镇，就是现在的衢州；常山城，就是现在的常山县。这都是在浙江啊，然后就进入福建省了。但是此前呢，马可波罗又提到了一个城市，叫做信州。那么，如果是光看名字的话，应该是江西上饶，所以可能又是马可记错了。这一路没什么可说的啊，尤其是在金华没提到火腿。哎，说到金华火腿啊，网上的说法特别多啊，有说是唐朝的时候就出现了，有说的是南宋初年，也有说是到明朝。那要是在明朝才出现，马可波罗没提这茬就是对的。可是有意思的是啊，我很早就听人说过。说这欧洲人腌制火腿的这个技术呢，很有可能是马可波罗从中国带回去的。可是我翻了一圈游记的这两个中译版本，根本就没有看到相关的记载。当然了，也可能是我看漏了。但是这里呢，还是要严重吐槽一下。关于这个金华火腿的事儿啊，我专门问了一下 Chat GPT。我就问他说，腌制火腿的技术是马可波罗带回欧洲的这个说法，出处是哪儿 ？Chat g d p 第一次告诉我说。出处是第三十二章和六十三章，那我就赶紧去翻啊。可是三十二章讲的是真定城，就是河北正定；六十三章呢说的是宝应镇和高邮镇，这两处根本就没有提到火腿或者腌制生肉的内容。神奇的是呢，我第二次把这个问题抛给了 ChatGPT， 他却告诉我说，关于腌制火腿技术是马可·波罗带回欧洲的这个说法，并没有一个确切的出处。它可能是基于传说或者是口口相传的故事而来的。哎呦，我真是服了 AI 了，尤其是这种不使用正确样本进行养成的 AI， 这思维真是太发散了，着实是有点像真人了，而且是会一本正经胡说八道的那种。好，我们该正式进入福建省了，也就是马可波罗在中国内陆地区形成的最后一段。他这一路的轨迹呢，就是建宁府（现在建瓯县）侯官城。就是现在福建的闽侯县、福州城和刺桐城，刺桐就是泉州啊。那这一路呢，第一个要说的就是刚进入福州地区，马可波罗提到了这里要翻山越岭，路过了许多城镇乡村。但是呢，这里有一种恶心的风俗，说是当地人呢偏爱吃非因病致死的人肉，认为呢人肉是比任何其他肉都要好吃一些。当他们出征打仗的时候呢，就会把头发打散披在耳朵上。并且呢，把脸涂成淡蓝色。他们用矛和剑作为武器，除了首领骑马之外，其他人一律步行。他们是一个很野蛮的种族。一旦在战场上杀死了敌人，便会迫不及待地吸吮敌人的鲜血，然后再分食人肉。这讲的是什么呀？这讲的就是食人族嘛。而且必须要说的是，马可波罗不止在这儿提过食人族，后面在下南洋的时候也提到过食人族。那么后面再说啊。好，关于这一路呢，就不说了啊。下面就是福州港。关于这块呢，马可波罗几笔带过了，说福州港停泊着大批的船只，满载着各种货品，特别是糖，因为这里大量出产糖。有许多商船来自于印度，满载着各种珍珠宝石，一旦出售即可获得巨大的利润。但是呢，马可波罗说啊，他们在福州遇到了一个阿拉伯人，他说啊，附近有一群人，宗教很特殊，不崇拜偶像，不拜火，不信穆罕默德，看起来也不像基督徒。就让马可的父亲和叔叔去看看，但去了之后呢，发现对方很谨慎，似乎呢是害怕遭到元朝政府的迫害。经过一段时间的相处，马可等人才知道，他们竟然是基督教徒，而且是祖上传下来的，已经传了700年了。那另一个版本说是800年，我算了算，如果是700年的话，这帮人是从隋朝初年皈依基督教的。因此呢，我第一时间反应还是马可波罗同学真能吹啊！但是呢，看了一下注解。哎呦，还真有学者考证了一下，说、啊、这帮人信奉的其实不是基督教，而是摩尼教。那宋元时期的摩尼教在福建、浙江一带呢，还是挺流行的。但摩尼教在宋代曾经被禁止过，所以当地人才会那么的小心谨慎。另外呢，之所以马可·波罗会误解他们是基督徒，可能呢是因为人家摩尼教的诵文呢是中文的，马可·波罗他们是看不懂的，就得找人翻译。而摩尼教诵文的内容呢，与圣经的部分内容很相近。比如圣经当中的一些人名也常见于摩尼教的经典，所以啊，这可能是马可·波罗搞了一个乌龙啊。好吧，既然说到这儿呢，我就搜了一下摩尼教的历史，简单说两句啊。摩尼教起源于三世纪中叶的波斯，它是混合了多个宗教教义而成的一个哲学体系。摩尼教吸收了琐罗亚斯特教的善恶二元论思想、基督教的耶稣崇拜、佛教的轮回观念、马基安主义对于旧约的否定、犹太教的天使概念。诺斯底主义的灵芝概念，等等这些吧，创造了二宗三纪论体系，是不是没听懂啊？我也没听懂，没必要啊，其实也没必要听懂，听下面这句就行了啊。摩尼教徒呢，把自己的宗教比喻为博大无垠的世界之海，而此前的各大宗教教派呢，只是一条条的河流，最后他们都将汇入海中。这回就懂了吧？其他那些都不重要，最后你们都是我的。那摩尼教呢，大概是在唐朝中期传入中国的，应该是五周时期啊，经历了大概几百年，不断与中国流行的宗教进行融合。宋代以后呢，成体系的摩尼教组织基本就消失了，更多呢是跟佛教融合。唯一保留下来的呢，就是本土化的摩尼教，即明教。明教你没听错啊，就是《倚天屠龙记》里那个明教，那个不是起源于拜火教啊，而是摩尼教。那之所以前面说宋朝的时候会禁摩尼教。主要的原因呢，是有不少的农民起义呢会借用摩尼教的教义，比如方腊起义。那至于元朝末年的明教呢，这个时候其实已经不能叫摩尼教了，它更是跟白莲教、弥勒教等进一步的融合。比如朱元璋曾经参加过的红巾军，他的口号就是“弥勒降生，明王出世”。至于大明的国号是不是跟明教有关，这个在学界是没有定论的，我们就不讨论了。那明朝建立之后呢，朱元璋曾下诏禁止各种异端信仰。所以明教也好，摩尼教也好，基本就只能转入地下活动了。到了清朝，就再也看不到跟摩尼教和明教相关的记载了。好，福州就说这么多了。最后是泉州。关于这个中国古代吞吐量最大的港口，马可波罗说：“泉州港船舶往来如织，装载着各种商品，驶往蛮子省的各地出售。这里的胡椒出口量非常的大，但其中运往亚历山大港以供应西方各地的数量。”却微乎其微，恐怕还不到百分之一。刺桐呢？是刺桐就是泉州啊。刺桐呢是世界上最大的港口之一，大批商人云集于此，货物堆积如山，买卖的盛况令人难以相信。此处的每个商人必须付出自己投资总数的百分之十作为税款，所以大汗能从这里获得巨大的收入。此外呢，商人租船装货，对于精细的货品，必须付该货物总价的百分之三十作为运费。胡椒则要付百分之四十四，而檀香木药材以及一般的商品需付百分之四十。据估算呢，他们的费用连同关税、运费在内，总共占到货物价值的一半以上。然而，就是剩余这一半当中，他们也有很大的利润，所以他们往往运载更多的商品来回交易。另外呢，马可·波罗还提到，有很多印度的富人会来泉州，就是刺桐啊，目的不是做贸易，而是来纹身的。因为泉州的纹身技师人数众多，技艺出众。那关于纹身这事儿呢，我是不太能理解的啊。要知道，在中国古代，纹身刺青并不是什么好事儿，一般都是罪犯之类的才有刺青的啊。另外呢，马可波罗口中的印度人，不仅仅指的是现在印度次大陆地区，也包括了整个东南亚和印度洋地区。关于泉州，就说这么多。最后呢，马可波罗终于在此处提到了中国的瓷器，他说啊。流经泉州港的那条河的上游，有一座叫做德化的城市，那里出产瓷器。他还描述了瓷器的制作工艺，说人们首先从地下挖出一种泥土，并把它堆成一堆，要堆多长时间呢？堆三四十年，而且这个过程呢，任凭风吹日晒也不管它。泥土经过这样的处理，就变得十分的精纯，这样呢，就可以拿来烧制瓷器了。工匠们会在土中加入合适的颜料，再放入窑中烧制。因此呢，那些掘土的人，就是挖那些高岭土的人，他们只是为自己的子孙准备原料。那大批的制成品呢，在城中出售，一个威尼斯银币可以买到八个瓷杯。关于这个价格是不是真便宜，我就不知道了啊。但是肯定瓷器在欧洲在当时是非常贵的，别说是一个银币买八个瓷杯了，八个银币能不能买一个瓷杯都不好说啊。好，不扯这瓷器了。那么流经泉州港的那条河叫什么呀？大家知道吗？叫晋江。那为什么叫晋江呢？就是因为西晋的时候，中原人士衣冠南渡，因为怀念故土，才把这条河命名为晋江。那德化在哪儿呢？德化就是现在泉州市境内的德化县。德化也是中国三大瓷都之一。那另外两个瓷都是哪儿呢？一般的说法啊，一个是江西景德镇，这个大家应该都知道。再有一个呢，是湖南的醴陵。关于德化瓷啊。讲两句啊，德化瓷的历史非常悠久，兴于唐宋，盛于明清，其历史和规模仅次于景德镇。但是它在国内的影响力呢，并不是很大。原因很简单，就是因为它挨着泉州，更多的德化瓷呢是通过泉州港销售到了海外。所以呢，也有人说啊，中国人还不如欧洲人更了解德化瓷。关于马可波罗描述陶瓷制作工艺的那一部分呢，我就搞得不是很清楚了。制瓷用的肯定是高岭土啊。但是不是说一定要把高岭土堆在户外三四十年才能用呢？这个我不太清楚，也没有查到、啊。有知道的朋友可以帮我解答一下。好，关于马可波罗游记的第二卷，我们就分享完了，也就是马可波罗在中国陆路的见闻部分，基本上都说完了。接下来这家伙就要出海了，应该就是从泉州出海了。那最后呢，我们再重复一下马可波罗江南到福建之行的这个路线，我只说现在的地名啊。有兴趣的朋友呢，可以自己去地图上一一对应。从北京出发到河北涿州，然后是河间、沧州，进山东境内到德州、济南、济宁，再到江苏境内的徐州、邳州、宿迁、淮安，然后渡过黄河，到涟水县，还是江苏的涟水县、宝应县、高邮、泰州、南通、扬州、南京，然后跳到了襄阳啊，襄阳、九江，又回到扬州。镇江、常州、苏州、吴江市、海盐县，到杭州、绍兴、金华、衢州、常山县，福建的建瓯县、闽侯县，到福州，最后一站是泉州。好，这就是本期的全部内容了。我们下期再接着说马可波罗在海上的经历啊，出海的经历。我们下期再见。